1: Et comme on dirait, elle dormirait pas dans la baignoire, hein Excellent. <rire> salut, c'est Louise Petrouchka.
2: Et salut, c'est Clément.
1: Et vous écoutez le son d'après. Bienvenue dans l'épisode 11 du son d'après. Je suis en compagnie de Clément. Salut Clément. Hello. Ça va Ça va et toi Ça va formidablement. Vous écoutez ce podcast pour euh, ajouter des nouveaux sons à vos playlists. Ça tombe bien car on a quatre nouveaux, tout frais, euh, tout tout plein d'amour. Et de tendresse, je sais pas. J'ai, j'ai, bah, a priori peut-être... c'est ce dont j'ai besoin moi, donc euh, c'est ce dont vous avez besoin vous.
2: Exactement, on en a je pense à tous besoin dans, ce, dans cette ça. période. Tremblée. À l'heure
1: où on enregistre ce podcast, on ne sait pas encore si on est reconfiné ou pas, mais euh, si c'est le cas, on vous envoie euh, un maximum de love et on vous souhaite du courage.
2: Voilà. Et voilà, et du coup on va vous préparer les futures playlists à écouter par <rire> ces temps compliqués. Ouais. Euh, et du coup c'est moi qui commence Oui, je t'en prie, avec toi bah, on commence alors On va commencer. Avec un groupe de, est-ce que c'est vous ici si, un groupe de rap en tout cas avec un groupe qui s'appelle Sad Night Dynamite que j'ai découvert tout récemment. C'est une découverte, c'est en fait c'est même une passe D de mon ami Grégoire Boisseau. Passe
1: D. Passe D
2: passe-dé pour passe décisive pour oui, les non amateurs voilà, de merci. football. Euh, voilà donc c'est mon pote Grégoire Boisseau qui, qui m'a fait cette passe D et qui m'a dit, tu vois, qui m'a juste envoyé ce son en mode écoute ça tu devrais kiffer. Et bah bien vu, j'ai surkiffé kiffé. J'ai ensuite écouté toute la mixtape, Euh, je crois qu'il y avait 9 morceaux sur le projet. Le nom de la mixtape, euh, c'est éponyme, donc c'est Sad Night Dynamite. Et voilà, et vraiment toute la mixtape est très très bien, et c'est un peu ça du coup dont je voulais parler avec vous aujourd'hui. Je vais pas en dire trop tout de suite, juste que vous allez comprendre je pense pourquoi vous aimez bien, parce que il y a à mon avis un peu les mêmes ingrédients euh, qui font la réussite d'un groupe dont on a déjà parlé ici, qui s'appelle Brockhampton, et voilà, ça m'a fait penser à ça. Donc euh, on écoute le morceau Crunk, et je vous parle un peu plus de Sad Night Dynamite.
1: C'est trop bien. C'est cool hein. J'adore. Ah ouais, hein, Alors je, que... je sais pas comment ça s'appelle Mais le truc qui fait Enfin je sais pas si c'est juste une voix ou si c'est genre un instrument Le truc qui fait C'est trop bien, bien.
3: C'est ça, J'adore
1: ouais. 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 Non, non
2: mais je trouve ça T'as, t'as vu il y a plein de choses dedans C'est c'est pour Dans ça, ça que j'évoquais euh, Il ouais, ah
1: ouais. y a plein de trucs qui se passent dedans
2: bah, tu Il sais, y a plein de sonorités que je trouve que T'as pas l'habitude vraiment d'entendre Là il euh, y a cette petite guitare euh que j'ai à de la sitar grecque, mmh. tu vois, qui vient rythmer tout le morceau. En ouais. vrai, c'est hyper présent sur tout le projet. Il y a aussi en fond une espèce de petite euh, flûte de charmeur de serpent, là comme ça <rire> que j'aime bien, qui vient rythmer derrière. <rire> flûte a, de charmeur de serpent. Je sens qu'il y a des, l'utilisation aussi de gros synthés, un peu euh, presque orientation G funk. Peut-être moins, on l'entend peut-être moins sur ce morceau-là, ouais. mais sur euh, sur le projet. Et puis là même en le réécoute en casque bien, j'avais, ça m'avait même pas forcément sauté. Euh, T- aux différentes écoutes que j'avais eues, mais là c'est tous les bruitages aussi, ouais, de ouf, tous les bruitages, de bruitages qui rendent truc ouais. assez sono, euh, cinématographique quoi.
1: Et alors moi ça me fait penser direct à Gorillaz.
2: Évidemment, c'était ce que j'allais, okay. c'est c'est leur grosse influence. Okay. Ils le reconnaissent euh, aisément, ils se disent euh, s'être inspirés de notamment de Damon Albarn sur la manière de poser sur les beat pop ouais, en fait. De tu ouf. Vois. Et c'est vrai que tu l'entends, L- sans parler de l'utilisation de la voix un peu lofi là qu'il utilise. Euh... Vraiment, t'as ouais, l'impression.
1: Ouais, en fait, il y a, y a vraiment un moment donné où il... Je sais pas, il y a un espèce de jeu de réponse. Euh, ouais. Je sais pas si... C'est, je pensais dans le refrain. Et du coup, ouais, cette voix, un peu genre avec des, des effets dessus, c'est vraiment genre... Ah bah, L'orégal 1000% quoi.
2: Exactement. Et en l'occurrence, ils ont été validés par leur mettre euh, donc euh, wow. je pense grosse fierté donc pour vous présenter c'est deux potes Archie et Josh ces deux amis d'enfance qui ont grandi à Glastonbury donc Glastonbury euh, maison mère d'un des meilleurs festivals euh, le de plus musique gros festival, du monde je, ouais, je crois que, que c'est euh, le plus gros en tout en cas,
4: Europe, en tout cas ou peut-être en, en Europe. tout
2: cas en Angleterre ouais bon je sais pas si c'est d'un point de vue d'ailleurs grosseur mais en tout cas d'un point de vue je crois qualitatif c'est clairement ouais, c'est il est progétif, considéré ouais. comme l'un des meilleurs festivals du ouais. monde et euh, bah, du coup euh, dans les interviews que j'ai lu d'eux ils disent clairement que ça les a nourris parce qu'ils euh, ils y vont tous les ans ou tous les deux je crois que il me semble que Glastonbury c'est peut-être tous les deux ans ok mais du coup que, depuis qu'ils sont tout petits euh, ils vont euh, à Glastonbury ils, voient devant, ils ont les meilleurs groupes euh, devant eux et que c'est clairement ce qui les a motivés mm. à, à se lancer là-dedans dans, dans la musique moi j'aime bien ils, ils pourront revenir un peu sur la musicalité mais euh, ils décrivent leur musique comme dark et sexy et, je... ouais, <rire> et, et en vrai je trouve ça assez cool ça marche, euh, et, et non là c'est en l'occurrence ils ont sorti un premier EP si je dis pas de bêtises c'était en 2020 est cool, et là est sorti vraiment le, le projet un tout petit peu plus abouti. Tu sens vraiment que c'est une sorte d'extension, mais vraiment amplifiée. Okay. Euh, donc euh, le, du nom homonyme Sad Night Dynamite. Euh, la pochette, je sais pas du coup, on en parlait euh, en off, ouais. mais elle est elle est géniale. Et je pense que ça décrit pas mal aussi un peu ce qui ce dont ils parlent dans leur texte. Et j'ai l'impression qu'il y a un regard assez euh, acerbe sur euh, la la popularité où ça peut te mener.
1: Ok peut-être on décrit du coup la pochette Oui la pochette <rire> c'est
2: une limousine qui a fini sa course dans un marécage
1: Ouais, Elle est en train clairement de couler après, De couler
2: ouais. dans un marécage et vraiment la photo est, est très jolie J'aime bien en tout cas pour revenir à la musique, je trouve que ça mélange plein de choses Le hip-hop, il y a des côtés aussi très, beaucoup plus pop dans certains morceaux Tu sens aussi une grosse influence dub sur, sur okay. d'autres. Euh, voilà, un peu de, le côté punk, euh, un peu électronique aussi. Euh. Sur certains morceaux aussi, j'ai pas mal pensé à, du, à la J-Funk et à Dr. Dre. Je crois aussi parce qu'ils le citent parmi leur, euh, leurs non influences. Vach, okay. Mais euh, voilà, c'est une sorte de, pareil, de grand mélange. Le premier morceau, c'est vraiment celui-là que, que j'ai découvert. Enfin, Je les ai découverts par ce morceau-là. C'est celui qui m'a marqué tout de suite. J'ai réécouté... Je crois la première fois que j'ai... Mmh ouais, c'est celui-là qui fois envoyé c'est exactement. C'est celui-là que, qui m'a envoyé. J'ai écouté derrière la mixtape... J'ai trouvé cool, mais je trouvais vraiment que ce morceau ressortait nettement. Et puis en fait, en réécoutant, en réécoutant, je trouve que tout est très très bien. C'est hyper léché et j'aime vraiment ce mélange des influences. Notamment, il y a un un des morceaux que je préfère du projet qui s'appelle « Icy Violence ». Et justement, il développe beaucoup plus dans la deuxième partie du morceau. ce jeu avec la, les influences, la, j'évoquais la cithare grecque et tu sens que il y a quelque chose d'hyper lumineux, t'as vraiment l'impression d'être là-bas. Enfin moi c'est, ça m'a fait voyager euh, en Grèce euh, et, mais voilà tout en restant euh, l'ensemble est hyper cohérent. Tu vois, c'est, pas, euh, c'est pas juste je t'envoie des pistes tiens c'est un peu de ça tiens c'est un peu de ça c'est vraiment je trouve que le mélange est hyper bien, euh, hyper bien réalisé euh, je trouve que les clips aussi, d'ailleurs, sont, sont plus couteau cool. J'évoquais la pochette. De ce que j'ai pu sentir aussi, tu vois, m'intéressant à eux, tu sens qu'il y a vraiment une hype qui est en train de monter autour d'eux. Okay. Là, bah, ils, visiblement, ils étaient récemment au studio en train d'écrire pour FK Twigs.
1: Okay. Voilà, <rire> Twigs. Et
2: voilà, FK Twigs. Et je crois aussi le rapport, le rappeur passe sa lieu. Ça, ah, je je sais si ça dit quelque chose. C'est, je connais encore mal, mais euh, j'ai entendu beaucoup de bien de son album qui est sorti l'année dernière. C'est, je crois, un rappeur qui monte bien en Angleterre. Euh, en ce moment donc euh, voilà il ouais, ouais, y, a, y a quelque chose qui se passe autour d'eux tu le sens et, et je ne suis pas étonné parce que vraiment la mixtape est de très très bonne qualité euh, du coup pour prolonger l'écoute moi je vous conseille la, la mixtape l'eurepé aussi qui s'appelle SND001 peut-être Sound001 bah ça, le, non c'est l'acronique. Night Dynamite tout à fait bah oui, oui évidemment <rire> tout simplement parce que c'est en minuscule ça m'a perturbé ah, mais okay. ça doit être exactement ça doit être ça et euh, si on évoquait Gorillaz quand même bon je vais pas faire l'offense de, d'aller vous recommander un, un album classique de Gorillaz je pense que tout le monde ou pas mais bah, en l'occurrence je vais partir sur plutôt le dernier album qui est sorti parce que euh, je pense que tout le monde j'ai l'impression qu'il est passé un peu sous les radars je pense que c'était aussi à cause de la période de confinement euh, mais ils ont sorti un album qui s'appelle Song Machine Season 1 euh, 2. Strange Times et en fait c'est un album qui ressemble presque à une compilation euh, avec plein 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 de choses ça fait un peu un effet de jukebox euh, ça part un peu dans tous les sens et on est loin on va dire d'une ambiance hyper cohérente que, qu'il pouvait y avoir dans les premiers albums mais en vrai c'est tout ça échappoté quand même de main de maître par euh, Damon Albarn et du coup t'as énormément de featuring, euh, ça va de Robert Smith DQ, à Schoolboy Q euh, à Beck, Godlink, Slotai, Octavian, Elton okay. John, Black, euh, plein de choses. Et je trouve que l'ensemble, mine de rien, tous les morceaux sont carrés de fou. Donc vous aimerez certainement pas tout, tu vois, moi je sais que je retiens. Euh, voilà, j'ai fait ma petite sélection. Ouais. Mais je trouve ça hyper intéressant parce que tu vois à quel point quand même Damon Albarn, il est. Il est en place tu vois, et il a une vision de la musique. Ah, le chef d'orchestre, quoi. Ouais, ouais, ouais exactement. Et, et c'est quand même bluffant de voir l'étendue de ce qu'il sait faire, tu vois, dans différents genres. Et, et puis voilà, c'est toujours aussi agréable de, de tout merde d'entendre la voix de Gamon <rire> Albarn, en vrai. Donc, non, je vous recommande sérieusement ce, cet album que je trouve très cool à découvrir. Trop bien. Donc, bah, euh,
1: j'avoue que moi, je l'ai pas écouté, donc euh, ça me donne envie d'aller checker aussi.
2: Voilà, je trouve qu'il y a plein de découvertes à faire. On passe au morceau d'après.
1: Pour la prochaine artiste euh, qu'on va écouter j'ai relativement peu d'infos sur elle parce que c'est une meuf qui commence elle a sorti deux EP et donc avant de vous présenter qui est cette personne je me suis dit que j'allais vous introduire le morceau qu'on va écouter à la manière de Clément <rire> c'est à dire que j'ai un moment d'accord donc je vais vous faire une Clément donc c'est un son pour moi de matin de vacances t'es pas chez toi t'as loué un Airbnb avec une chambre ultra lumineuse tu sais il y a le soleil qui rentre c'est tout doux, c'est trop bien t'as des plantes vertes Euh, T'as fait une petite grasse matinée Tu bois ton café au soleil Alors soit au choix sur une terrasse, un balcon ou à la fenêtre Ça dépend de ton budget Et tu apprécies tranquillement ces trois prochaines minutes
2: J'aime beaucoup, j'aime beaucoup la présentation (rire) C'est totalement valide
4: Magic under my bed if you wanna if you, wander, you can stay and smoke some marijuana We can lay down till you don't wanna wander, wander. I got Magic under my bed if you wanna You can stay and smoke some marijuana We can lay down till you don't wanna I got love I got love for the people that I chose, yeah Paper keeps got the ones that Your real life, I need some more. Yeah. I got love, I got love for the people that I chose. Yeah, Played for keys, got the ones that stare close. Yeah, came across your real love, I need some more. Yeah, Tell me by the hand. Yeah, we can go downtown by the lane. Show me some signs that you love you fake. Cause I keep my head. show me some signs that you fake i keep my head straight and but you know that i got
1: c'était i got love le remix de Ourdaya.
2: Eh bien, si la présentation ressemblait un peu à du Clément, eh ben le morceau en tout cas est tout à fait labellisé Louis, Louis Petrushka, que <rire> là, <rire> franchement. <rire> tout à fait. Allez, j'adore, c'est trop bien.
1: C'est du R&B comme j'aime, vous devriez l'avoir compris maintenant oh. qu'on est au 11ème épide. <rire> Ça va revenir assez souvent. Mais donc, en gros, ouais, je sais pas, quand j'écoutais ça la dernière fois, je me disais, putain, c'est vrai que j'ai vraiment envie d'être en vacances.
4: Donc, je <rire> pense que qu'il y a dire... aussi de ah, ça. Ouais, c'est sûr. Mais
1: tu vois, je trouve que ça va bien avec les paroles, parce qu'elle dit, euh, ok, tu vois, genre, euh, j'ai de l'amour pour les gens que je choisis. Et il euh, y a tout un passage où elle dit, euh, genre, en gros, on peut rester allongé jusqu'à, jusqu'à ce que tu veuilles plus. Euh, on, on peut rester là. Et je trouve ça assez cool. J'étais là, genre, grave, c'est vraiment un mood de vacances. <rire> tu sais, tu là, ouais, c'est je fais la grasse matinée dans un Airbnb, c'est cool, les draps, ils sont propres, ils sont clean, t'as... t'es bien, tu oui, vois. Oui, genre. t'as pas à te prendre la tête, en fait, c'est tout ça. est euh, vraiment... Et je trouve que euh, c'est le là. mood du morceau.
2: Ouais, ouais, mais je suis tout à fait d'accord, c'est... c'est juste du chill, j'ai envie de dire. T'as... Il faudrait écouter ça plus souvent, En fait, je pense que le monde serait meilleur juste avec... Ah oh bah si écoutez, ça n'hésitez
1: en... pas, c'est ma playlist en globale. Bandes... <rire> ouais, en
2: bande sonore, c'est... c'est tout ce que... Voilà, cette douceur-là, ça fait trop du bien.
1: Ouais. Je ne vous ai pas présenté, du coup, Daya, je voulais que vous entriez dans le morceau tout de suite. Donc, c'est euh, une chanteuse de R&B euh, qui vient de Toulouse, qu'à la vingtaine, donc moi je suis là très bien, donc le talent a priori n'a pas d'âge, hein. donc euh, j'ai un peu <rire> le seum, mais ok. Et en fait, elle a sorti deux EP, un premier qu'elle a qu'elle a produit toute seule qui s'appelait Mind Me, et d'ailleurs dont le titre éponyme Mind Me, euh, c'est la prod de Blue Lights de George L. Smith, D'accord. sur laquelle elle a posé euh, dessus. Ok. Euh, et en fait, tu sens que cet EP, voilà, c'était un EP en auto et tout, et que là, euh, je, je sais pas si elle a signé, mais en tout cas elle est produite, elle a été enregistrée à Londres pour son deuxième EP qui s'appelle Three, dont cet extrait, le morceau qu'on vient d'écouter. Et tu sens que ça change tout euh, sur euh, le rec, sur le mix. Enfin genre vraiment tout d'un coup c'est ouais, genre okay, ampleur, le, le talent de la meuf est révélé quoi. Euh, donc c'est assez incroyable. Et en fait euh, j'ai capté, donc moi je l'ai trouvé grâce à mes, ma, ma playlist découverte de la semaine de Spotify. Donc comme quoi j'arrête pas de cracher dessus mais en fait des c'est fois quand même bien on fait pratique, des bonnes trouvailles. Ouais. Et en fait elle a été sélectionnée aux Inouïs du printemps de Bourges en 2020. D'accord. Donc euh, donc voilà et cette EP3, euh, il est sorti en juin l'année dernière et donc euh, du coup bah voilà c'est j'ai, j'ai pas beaucoup d'infos tu vois c'est une petite meuf elle commence elle ouais, lit c'est bien sa ça carrière c'est fait, quoi ça m'a assez énervé d'ailleurs en cherchant des trucs sur elle il y a quelques articles tu sais en mode euh, ah qui sont les meufs euh, du printemps de Bourges euh, qui ont été sélectionnées aux Inoui et tout machin et en fait, tout le monde a repris la même, euh, le même truc. Ouais, et ouais, ouais, et tu... c'est, c'est genre très énervant, c'est genre ouais, ça ressemble à ça. Et, et en, ils disent des trucs genre euh, oui, ça ressemble à... Enfin, je pense que c'est la, pr- la présentation presse, tu vois, genre euh, fait, ouais. une pincée de Jane Echo et un peu de trappe euh, moderne et tout. Et je suis là, franchement, je suis un peu triste que personne ne fasse l'effort de vraiment écouter ce que la meuf elle fait et de juste se baser sur son truc euh, de relation presse. Et du coup, pour le coup, je me suis dit... Ok, qu'est-ce que, à quoi ça me fait penser quand j'ai écouté son EP, que je trouve très bien d'ailleurs, que je vous recommande dans la, pour prolonger l'écoute. Le premier truc que je vous recommande, bien sûr, c'est d'aller écouter son EP. Moi, le morceau avec lequel je l'ai découverte, c'est Yayo, qui est un des morceaux, du coup, pareil, de Three. Et donc, vraiment, j'ai tout écouté l'autre jour. C'est un genre qualitatif de A à Z, c'est super, on adore. Et du coup, je me suis dit, à qui elle me fait penser Tu vois, quand j'entends cette vibe, à quelle chanteuse de R&B elle me fait penser et euh, du coup j'ai été réécoutée, plusieurs meufs j'étais là, ok ça pourrait être elle, ça pourrait être elle, ça pourrait être elle, j'avais genre ma liste de toutes les meufs de R&B que je kiffe tu vois, ouais, ouais. j'ai euh, réduit à deux meufs, euh, ouais. Kiana Ledé dont j'ai déjà parlé je pense mais... Il me semble que c'était dans notre euh, épisode euh, pilote.
2: Ah, peut-être. Alors oui, je oui pense, effectivement, ouais. bah, je, je sais que tu m'en as déjà parlé, ouais. alors, mais c'est peut-être... Euh...
1: Probablement, j'en parle régulièrement parce que c'est une meuf que j'adore. Elle avait sorti un EP euh, qui s'appelle Safeless, euh, qui est vraiment très chouette. Et je trouve que pour le coup, la voix ressemble vraiment beaucoup. Tu vois, genre, il y a, un, y a un, le même genre de vibe. Et il y a une autre meuf que j'ai découvert il y a quelques années qui s'appelle Rimon, euh, qui était passée sur Colors, et qui avait sorti un EP euh, qui s'appelle Baby Girl Focus. Et je trouve que c'est un peu le même genre de vibe Très chill, très smooth, et en même temps, les meufs elles ont une voix euh, qui te. Je sais pas, qui te. qui, ah, qui... T'en... t'enroule et qui, ouais, qui, qui t'enveloppe, fait plaisir, ouais, quoi. je suis ouais, d'accord, ouais. tout à fait. Donc, euh, donc voilà mes recommandations deux EP euh, les EP de Rimon et Kiana Ledet que je vous mettrai dans les notes euh, voilà vraiment je, je vous conseille ces personnes
2: bah moi c'est tout à fait validé et d'ailleurs c'est, un t- c'est rigolo mais euh, je, pendant qu'on écoutait le morceau du coup j'étais euh, je prenais mon téléphone pour ajouter euh, <rire> le projet euh, à ma playlist et je me suis rendu compte que je l'avais déjà ajouté en fait euh, l'année dernière c'est vrai j'avais dû du coup ouais je, je sais plus exactement comment j'étais tombé sur elle euh, certainement euh, peut-être passer un c'était un thread t- Twitter où, euh, justement, ouais, qui évoquait probable. un petit peu peut-être des différents espoirs du RB, euh, peut-être en l'occurrence du RB francophone. Et je crois être tombé sur elle ouais. et, et en écoutant quelques morceaux, je m'étais dit, ah tiens, c'est te bien ». Typiquement,
1: j'étais hyper étonné qu'elle soit française.
2: Ouais, bah c'est tu vrai que...
1: Quand tu l'écoutes chanter, tu te dis pas, genre, ah ouais, disons, l'accent français, c'est un peu trop... Enfin, tu sais, il y a souvent ce truc. Quand t'entends les, les Français euh, chanter en anglais, et là, pas du tout. Euh, non, donc, c'est voilà. un beau
2: prononcé je trouve déjà de des différentes découvertes que, que fait, que tu nous as fait. Ouais,
1: bah ff, dans le son manière, euh... ce genre de truc, c'est sûr que moi, je vous le dis tout de suite, ça va revenir souvent. Hein, donc j'espère ah, que vous l'aimez. Que... <rire> ça,
2: ça s'écoute sans fin. Enfin, c'est parce
1: que c'est, c'est ma, ma cam quoi à
2: 100%. Et bah c'est la mienne aussi. Super Franchement, bien. c'est cool. Je vais remettre, euh, je vais faire remonter euh, son projet <rire> dans le haut de ma playlist pour Ah tu vas voir, c'est ça, trop bon.
1: chouette. C'est vraiment euh, un plaisir. On passe maintenant au morceau d'après.
2: Et bien, moi, pour ce troisième morceau de cet épisode 11, changement d'ambiance et en même temps pas tant que ça, parce qu'on va. Voilà, en tout cas, on, je vais parler d'une chanteuse. Euh, il se trouve qu'on vient de fêter les 30 ans de la mort de Serge Gainsbourg, voilà, il y a quelques jours. Et euh, <rire> Mégateuf <rire> Ouais, désolé, <rire> mais. Non, bah quand même, Gainsbourg, immense artiste, et moi. Enfin voilà, Gainsbourg, pour moi, c'est un peu. L'artiste ultime de la chanson française, tu vois, je dois le dire, c'est, c'est vraiment le boss de fin. Euh, pendant le confinement, euh, j'ai repris la lecture d'un, de sa biographie, écrite par Gilles Verland. Alors, c'est hyper dense, hyper complet sur tout son travail, son œuvre, sa vie privée, enfin voilà, c'est, c'est top. Et euh, du coup, tu vois, j'avais mon petit rituel, euh, je m'installais confortablement, le livre dans les mains, l'ordinateur à portée de main et, et relié à l'enceinte. Ouais, et j'écoutais, bon. tu vois, tous les projets qui étaient évoqués dans... Dans le Un livre.
4: livre ouais.
2: Et si je connaissais quand même pas mal la discographie de Gainsbourg, j'avoue que je connaissais beaucoup moins euh, tout son travail de producteur, chansonnier, Douteurs, mais pour ouais. beaucoup d'artistes, en fait. il y a vraiment, je me suis rendu compte de la palette euh, et du, vraiment du... C'est hyper impressionnant, je trouve, le, le nombre d'artistes avec qui il a travaillé. Et Là, quand même, l'une des principales, ça reste Jane Birkin. Moi, Jane Birkin, je connaissais tu vois, un peu de loin, bah forcément pour ce qu'elle représente, la, la chanteuse, l'actrice, la muse de Gainsbourg, mm-hmm. son ancienne compagne. Mais j'avoue que les premières approches que j'avais eues, je pense en étant plus jeune, ne m'avaient pas plus parlé. Tu vois, sa voix, euh, ouais, tout ça me parlait pas plus que ça. Néanmoins, du coup, j'étais dans la lecture du, du livre et euh, on, ça parle d'un, d'un de ses albums qui s'appelle Ex-Fan des 60s. Et du coup, je lance l'album, je reconnais le morceau, et je suis tombé vraiment amoureux du disque. Donc, je vous propose d'écouter un morceau, extrait de cet album-là, qui s'appelle Mélodie Interdite. Et voilà, et ensuite, je vous dis pourquoi j'aime tant cet album.
3: Il est interdit de passer par Interdit de passer par cet air-là. Cette mélodie est à lui, et son passage est interdit. Il est interdit de passer par cette mélodie. Il est interdit de passer par cette. Le dire. il est interdit de passer par cette terre là mais l'empreinte s'est défendue. c'est un passage sans issue il est interdit de passer par cette
2: C'est le morceau « Mélodie interdite » de Jane Birkin. C'est tout doux. C'est cool, hein ouais. C'est sorti quand même juste pour... Euh, je pense que c'est l'une des raisons, en tout cas, qui fait que j'ai choisi ce morceau-là. Mais pour vous donner une idée, c'est sorti en 78. Moi, je suis quand même pas impressionné, mais je trouve que ça sonne très moderne. Je trouve qu'il y a une sophistication ah ouais. dans la production, dans la musique globalement, que, que j'adore. C'est d'ailleurs, je trouve, assez à l'image de tout cet album. C'est pour ça que, ouais, ouais, je trouve, en fait, il est assez bien représentatif, je trouve, de de l'album. Tu vois, j'ai reconnu une filiation avec pas mal de choses qu'on peut entendre aujourd'hui. Je trouve dans cette euh, l'utilisation des synthétiseurs. Cette euh, mélodie assez magnifique, je par le piano et mais la basse. C'est
1: pas un peu euh, l'époque justement du début des synthés et tout qui était genre. Je, est-ce que c'est pas à la même époque que Jean-Michel Jarre il fait genre son carton avec ses, ses premiers albums et tout
2: Je suis pas assez calé, j'avoue, en Jean-Michel Jarre pour te répondre, mais c'est possible. Mais ce que je trouve, euh, c'est certainement dû à l'époque, mais je trouve ça dingue de voir comment ça a bien vieilli en fait. Ou c'est peut-être ouais, parce que il y a une sorte de revival aujourd'hui avec ce type d'instrument, mais vraiment je, le morceau il sortirait aujourd'hui, je serais pas étonné en soi.
1: Mmh. Les premiers albums de Jean-Michel Jarre c'est 76 et 78 ouais bah donc c'est, donc vois, c'est, 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 c'est probable large, et pense. puis de
2: toute manière Gainsbourg était quand même assez connu pour euh, être tu vois un, un, s'inspirer oui à aller chercher, ouais, un à un aller coup, chercher ouais. euh, plein, plein d'influences à droite à gauche j'aime bien l'expérience que m'a fait cet album là parce que je sais pas si t'as, des, si t'as ça avec certains morceaux euh, quand j'ai réentendu le morceau éponyme de l'album qui s'appelle Ex-Fans des Sixties euh, je sais que je le connais mais j'ai l'impression de le redécouvrir avec un regard totalement plus adulte plus ouais, singulier que, euh, que quand voilà, où j'avais une sorte d'a priori en étant jeune, en disant oh, « tiens, ça m'intéresse pas ». Le fait de le réécouter plus vieux, j'ai l'impression que je me l'approprie vraiment différemment. Je pense aussi que, tout simplement, mes oreilles euh, sont aussi plus sensibles, tu vois, maintenant, avec euh, justement cette richesse musicale. Mais c'est vraiment un autre effet que euh, quand tu l'entendais voilà, via tes parents ou nostalgie. Ouais,
1: c'est ça. En fait, le truc, c'est que moi, je pense, j'ai encore un peu ce truc de « ah, euh, je suis pas très intéressé par la chanson française et tout ». ouais parce que j'ai été élevée dans une maison où la chanson française c'était genre euh, quatre types et c'est tout parce que les autres c'est de la merde tu vois. Ouais ouais je vois ce que tu Donc, veux. Donc j'avoue dire. que comme j'ai jamais grandi dans un truc où c'était un peu genre euh, normal on va dire. Oui oui un c'est temps ça. Vous n'avez tout simplement
2: pas ça dans les oreilles et ouais, du c'est coup. Ça. Euh, oh, et et je t'as, pense que t'approche. j'ai encore
1: aujourd'hui besoin de déconstruire ce truc et du coup je trouve ça cool parce que tu vois la dernière fois t'as ramené Véronique Sanson et son morceau de g funk et là tu ramènes euh, Jane Birkin et je suis un peu genre ah mais en fait il y a enfin. Tu vois, c'est, genre, c'est débile, mais j'irai pas chercher de moi-même. Mais en vrai, c'est, c'est, c'est très cool, quoi.
2: Bah moi, je, c'est un peu ça. Bon, déjà, tu vois, euh, bon, je pense que c'est grâce à Gainsbourg, évidemment, que je, tu vois, j'en viens à découvrir Jane ouais. Birkin. Mais c'est vrai que ça m'a totalement fait euh, reconsidérer même ce que je pouvais considérer de Jane Birkin. Euh, son œuvre que je connaissais très mal. J'avais écouté des albums. Gadou. Voilà. Ouais, c'est ça. Et c'est, c'est <rire> en plus euh, certainement pas les morceaux les plus... Enfin, je pense qu'il y a un côté très tube, très efficace ouais. comme pouvait aussi le faire Gainsbourg à une époque. Mais il y a je me suis rendu compte qu'il y a vraiment bien plus de choses et très agréable c'est intéressant aussi j'avoue que la voix je me souviens quand on découvre en découvrant Birkin, n'apprécie pas, enfin tu vois, ça ne me touche pas. Là maintenant, cette espèce de voix mal assurée, son accent, mm. bizarrement, il me touche beaucoup plus. Alors c'est peut-être, encore une fois, c'est peut-être l'âge, le fait de, de réentendre ou tout simplement de, de s'approprier, de diguer par soi-même.
1: Ouais, je pense aussi.
2: Tu vois, c'est, y a, ça devient vraiment tout de suite beaucoup plus personnel. Mais oui, du coup, je trouvais vraiment euh, ce, ce morceau et en vrai, tout cet album très très chouette. Il euh, y a vraiment des morceaux que je trouve magnifiques. Euh, un, un, qui un morceau qui s'appelle « Vie, mort et résurrection d'un amour passion ah, ». C'est une ouf. sorte de piano synthé-voix, hyper émotionnel, hyper puissant. Sur ce que ça raconte, t'as très peu de mots, mais c'est, c'est hyper puissant. Il euh, y a des morceaux aussi plus enlevés, plus de, des teintes rock blues euh, sur un morceau comme « Apocalyptique euh, ». Voilà, que j'aime beaucoup, t'as l'impression, c'est ça, B- rock blues, mais en même temps t'as l'impression d'être dans une sorte de manège. Tu vois, très okay. français. Ouais. Donc, c'est, c'est assez drôle le, l'effet que me fait ce morceau. Euh, voilà, il bah, y a le tube, euh, effectivement, éponyme de l'album, x fan des 60s, je pense. En tout cas, il y a un certain nombre d'entre vous qui ont déjà entendu. Voilà, Classé X, enfin bref. Je trouve que l'ensemble du disque est top. Et ouais, parce que c'est tout ce que j'aime bien. Et c'est ce que j'aime généralement chez Gainsbourg c'est cette richesse musicale cette sophistication musicale et voilà je trouve que tout cet album est très bien représentatif musicalement et euh, j'avoue que moi là vraiment je me suis pris d'affection pour le, l'interprétation de Jane Birkin. Pour prolonger l'écoute je vous conseille vivement d'aller écouter cet album là, album classique aussi mais je trouve ça intéressant c'est le, euh, l'album Jane Birkin, Serge Gainsbourg, oui. ça c'est classique, ça, c'est que des classiques, hein. vous pouvez vraiment écouter l'album c'est voilà c'est, c'est que des tubes on les connaît tous et c'est trop bien donc c'est pas très étonnant comme recommandation mais c'est quand même je trouve très très chouette à écouter et puis euh, bah, je vous conseille aussi si vous aimez lire en vrai le Gainsbourg de, écrit par euh, Gilles Verland c'est, euh, bon, c'est 800 pages faut, c'est un vrai pavé mais wow, c'est, ouais. une, euh, c'est une encyclopédie pour plonger dans l'œuvre et la vie de Serge Gainsbourg je vous recommande ça vivement Stilax. Voilà, et bah on passe au dernier morceau.
1: Le prochain morceau, c'est une ode à se perdre sur internet, car je l'ai découvert au hasard, je ne sais plus euh, comment sur Soundcloud, je tombe sur un DJ set d'une meuf qui s'appelle Anna Morgan. Je ne connais pas du tout cette personne, jamais entendu son nom, mais je sais pas, genre sur la pochette sur Soundcloud, il y a une, une, une espèce de pâquerette entourée d'une chaîne, et je suis là, genre qu'est-ce que c'est que ça, ça donc, oh, donc, ouais, je, 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 je clique, et euh, au bout du deuxième ou troisième morceau, j'entends le track qu'on va écouter euh, dans quelques secondes, qui s'appelle Nyeke Bengbele, on n'est vraiment pas sûr sur la prononciation, je suis désolée, euh, de Awa Kiwe, qui est une rappeuse du Zimbabwe, et qui rappe en anglais et en Ndebele, donc qui est sa langue natale euh, au Zimbabwe. Comment vous dire J'ai été tout de suite accrochée par son rap, bon déjà parce qu'elle a un flow de ouf, mais aussi parce qu'il y a dans le Ndebele un, Une manière de prononcer les mots Et il y a le fameux claquement de langue Qui est un peu similaire à celui de la, la langue Zulu mm-hmm. Et en fait comme elle l'utilise vachement dans, dans, son, dans ses morceaux Parce qu'elle a décidé de rapper dans sa langue natale Il y a un truc en plus dans ce track Qui fait que c'est pas juste une meuf qui rappe Parce que ça pourrait être une prod de Cardi B ouais. Mais avec elle dessus Je sais pas, il y a un truc qui change tout On écoute ça et, euh, et on en parle après
0: Yo on oh. stale, Look, I've been around and I'm still here I've been a dark and I'm still queen From the dead, but I stay clean And I know the hate that I stay lit For four years, when I laid low Nguyen get a chance to blow I got the and Bajan kashan <laughs> and on Look, was <laughs> king, was <laughs> a palin' yong Wattintamina, wattintin' Walinga mino, but we saw <laughs> my tongue Oshish, dayimishyolo, ay Don't look <laughs> up, I'll go up, I'll go up, I'll level is high. Every time I get I'm I got the hustle, the muscle, the passion, and brother discussing and That's what rap in. You when I step in the boat, oh my God. cross, I'm not the kind that you want a cross. When I go make my predator me a bury and force to carry a cross. I'll divide you into two like Moses. I'm a ruthless goddess. Father forgive me, I have sinned. That on my hands, I've been killing them, sis. I ain't never <laughs> Exactement.
1: Donc, euh... oh là, là, j'essaye de le prononcer, mais à chaque fois, je suis là, genre, c- franchement, j'ai compris comment elle le dit dans le morceau, et après, là, j'essaye de le dire, et je suis là, non, vraiment, ça ne sonne pas du tout pareil qu'elle, Moi bon, c'est pas grave. Et donc, c'est un morceau qui est produit par un producteur euh, de, d'Allemagne, euh, qui s'appelle Ganayan Stallion. Comme c'était dans un mix, tu sais, j'entends une prod, et je suis là, ok, ça, c'est... Dans ma tête, c'est, c'est du rapricain, tu vois, genre, ouais. ça peut être une prod de Megan Cy Stallion ou de Mulatto, enfin, tu vois, genre, c'est vraiment le genre, quoi. C'est pour moi une démonstration de kickage <rire> c'est intense. C'est exactement ça. Elle tue c'est la genre, prod. En voilà, fait... exactement. Euh... C'est, elle a décidé de la plier, elle a fait de l'origami avec et elle a fait c'est tout pour moi, bye.
2: <rire> exactement, ouais, ouais. Non, là, euh, on veut pas. Bon, clairement, moi, la prod, elle, elle me marque pas plus que ça, mais parce qu'en fait, elle, juste, elle l'a réduit ouais, en que, sharpie, euh, quoi. Ouais, c'est quoi. ça.
1: C'est... <rire> genre, la prod, elle est là euh, en mode j'essaye de soutenir, mais.
2: <rire> bah, c'est ça non, ça fonctionne hyper bien.
1: Et donc, en gros, euh, elle, elle vient donc du Zimbabwe à la base, je le disais tout à l'heure, et en fait, il me semble, si j'ai bien compris ce que j'ai lu sur l'internet, qu'elle a déménagé en allemand et du coup ça explique la collaboration avec Ganayan Stallion et alors malheureusement je suis désolée il n'y a que deux morceaux d'elle sur internet
3: ah. Ah. ah et on va
1: pas avoir de pour aller plus loin avec cette personne parce qu'en fait euh, a priori de ce que j'ai compris elle a fait une pause de deux ans elle avait fait des morceaux avant et tout mais j'ai quand même trouvé un mini docu donc une vidéo genre de 8-10 minutes de Noisy de 2016 qui parle d'elle D'accord. Et ils sont allés au Zimbabwe, la rencontrer et tout machin. Et elle explique un peu euh, bah, pourquoi elle fait du rap, euh, les difficultés qu'elle a en tant que meuf euh, euh, pour se faire euh, respecter et connaître euh, en tant que rappeuse. Et donc cette vidéo date de 2016 et il y a R sur les plateformes et c'est là comment c'est possible que cette meuf soit labellisée la reine euh, du rap euh, au Zimbabwe et qu'il n'y ait rien, tu vois. Et en fait, de ce que j'ai compris, elle a fait vraiment là une pause de au moins deux ans euh, en termes de sortie musicale et tout parce D'accord. que je pense qu'elle avait probablement Clairement d'autres trucs à gérer Et que du coup là elle va revenir le, Ce morceau c'est genre un peu son, sa promesse De, de, de départ retour, tu vois ouais. De retour et, euh, et de ce que j'ai compris en gros le titre du morceau c'est euh, vous pouvez pas enfin genre vous pouvez pas me tester et ce qu'elle raconte dans le track c'est vraiment ouais c'est pas je pense pas que c'est que de l'ego trip mais c'est un peu un truc de je
2: reviens pour casser des voilà
1: <rire> je je vais tous vous casser en quatre voilà c'est tout et donc du coup je me suis dit bon je ne peux pas louper le, les prochaines sorties de cette personne euh, donc je suis abonné à son <rire> truc sur Spotify, à son compte Instagram et tout. Donc, si elle sort un projet euh, à l'avenir, je n'hésiterai pas de vous le dire dans une intro du, de ce podcast ou alors sur le compte Instagram pour dire genre, ça y est, on peut écouter d'autres choses. C'est sorti. Donc, a priori, le P devrait pas tarder. Ça se prépare, oui. Donc, voilà, il n'y a pas grand-chose.
2: Non, mais c'est je, cool. Voilà, Moi, je suis je euh... arrivé
1: avec deux morceaux où je n'ai pas des masses de trucs à dire. Juste, je pense que les morceaux parlent un peu de même.
2: Ouais, point. c'est ça. Et puis, bon, alors, c'est peut-être une réflexion un peu bateau, mais je trouve que c'est assez fascinant à quel point... Euh il y a quelque chose d'assez universel je trouve dans la rap c'est-à-dire que là je comprends ouais. pas ce qu'elle raconte oui, mais en ça. vrai je m'en fous <rire> je me prends juste une démonstration de technique enfin, oui. parce que ça voilà tu sens dans le ça sonne bien dans les la rythmique dans les... le flow de la meuf c'est tu te fais juste totalement embarqué par sa performance et... et ça fait plaisir en fait je trouve ça hyper agréable de justement aussi de se manger des morceaux comme ça où t'es pas sur les lyrics t'es pas voilà t'es ouais, juste pris par une
1: par une vibe quoi. Ouais. J'ai oublié de dire euh, donc euh, elle s'appelle Awa Kiwe, euh, mais en fait elle explique dans la vidéo de Noisy que les gens quand elle est sur scène ou quoi, ils crient juste Hawa et que du coup elle a trouvé un acronyme pour Hawa pour que ça soit pas juste euh, genre une, un raccourci de son prénom, ouais. euh, mais que ça soit un vrai truc et donc euh, son acronyme c'est African Woman Arise et donc euh, voilà je pense que Bam. c'est important à dire.
2: Oui c'est ça, ben, là, voilà. c'est pareil il y a une belle une belle intention. Ouais d'ailleurs. c'est ça.
1: J'ai trouvé ça très bien, voilà, moi je, je l'aime déjà alors que je n'ai écouté qu'un titre d'elle et euh, me- mille merci à ce DJ, j'essaie de trouver au hasard sur internet de cette DJ qui s'appelle Anna Morgan euh, qui est a priori euh, américaine, euh, voilà, j'étais trop contente euh.
2: Et tu parlais d'un deuxième morceau du coup, tu l'as écouté
1: Oui je l'ai écouté, il est bien aussi, par contre je vais pas prononcer le nom de ce morceau ah. je vais le mettre bon, dans regardez. les
2: notes ouais, c'est ça. <rire> Dans les notes du podcast pour le coup, ou euh, sur vos plateformes y'a de série
1: mêlée, J'étais là, ok, j'ai à peu près compris comment elle le prononce, autant l'autre et euh, je compliquer. vais même pas essayer <rire> voilà mais, euh, mais voilà du coup note du podcast euh, le, les deux morceaux les noms des deux morceaux pour que vous puissiez les chercher sur votre plateforme parce que la prononciation là c'est, c'est pas ouf et je vous mettrai du coup le DJ set de Anna Morgan si ça vous intéresse d'aller écouter
2: parfait bon et puis en vrai la transition elle est toute faite pour cette fin d'épisode
1: c'est vrai c'est à dire
2: et bah c'est à dire que vous pouvez retrouver du coup toutes les, et mais bien sûr toutes les notes, des, sûr, voilà, des, des moi, noms, désolé. des références, dans les notes du podcast, en tout cas. <rire> voilà. La
1: personne à l'ouest la plus totale. Ah non, mais ah bah oui, c'est... les notes du podcast Mais c'est déjà
2: fini, Louise Mais oui, c'est vrai, pardon, c'est mais moi, j'étais,
1: j'étais prête pour la suite. Tous les morceaux sont dans la playlist le son d'après. Comme Évidemment. ça, vous n'allez même pas les chercher, vous pouvez juste vous abonner à cette playlist, et mmh, ils sont là.
2: Mise à jour, tous les lundis, avec Incroyable. la sortie du podcast. voilà
1: et puis vous savez maintenant on vous le répète à chaque épisode si vous avez kiffé le son d'après n'hésitez pas à en parler autour de vous parce que c'est le truc le plus important c'est et le plus efficace fait, voilà c'est ce qui nous fait le plus euh, vivre et ce qui fait que les gens nous découvrent et puis si vous, vous avez 2-3 euh, minutes devant vous et que vous avez euh, Apple Music sur votre téléphone <rire> et bien ouais. n'hésitez pas à aller mettre 5 étoiles et un commentaire ça nous fait toujours très plaisir et ça aide pour le référencement du podcast
2: trop bien et voilà.
1: je pense que j'ai fini de dire tous les trucs de fin du
4: podcast
2: ouais je pense que voilà, c'est une fin d'épisode 11 ouais. officiellement. On
4: peut donc se quitter. Et se... Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.